0: Und dann Munsen zu ja, einem Video, zu endlich mal wieder einer Live-PK. Um 13 Uhr waren wir wieder Livestream-PK. Also nicht einfach danach ist äh, äh, die fertige PK hochgeladen. Das Video ist wirklich Livestream mit Werle wohlgemut Labadia. War ja klar, dass sie irgendwann kommen muss. 12.12. .12. war dieser Deadline-Tag von den ganzen personellen Entscheidungen, ähm, die auch schon lange davor getroffen wurden. Jetzt sind alle da. Trainingsauftakt 15 Uhr wurde auch gestreamt oder wird immer noch gestreamt, glaube ich, während ich sie gerade aufnehme. Ähm, hier so ein bisschen. Ich will nicht kurzfassung sagen, weil ich noch nicht weiß, wie lange es hier dauert, wie ich mein Skript runter runterrede, aber auf jeden Fall eine Zusammenfassung sage ich mal kürzeren Zusammenfassung von dieser ja recht genau einstündigen Pressekonferenz, die wir gesehen haben, die ja ich sagen, ja, recht solide war. Natürlich in vielen Fragen und in vielen Antworten ein bisschen zu unkonkret. Ähm, in vielen Fragen kommt man aber eben auch noch nicht so groß, kann man nicht groß konkretisieren mit einer gewissen Sicherheit in den Antworten. Ähm, aber eben auch ein paar ja, kleinere Sachen, weil ein bisschen was durch die Blume durch, was durchaus interessant ist, finde ich. Gehen wir rein, äh, angefangen logischerweise mit einem Werlemonolog. Ist ja auch recht normal so, Klassiker, der Pressesprecher stellt den, den Leuten auf, auf der Tribüne, sage ich mal, auf dem Podest, äh, gibt er denen die Fragen eben vor, dass sie ihre Antworten quatschen können. Danach dann eben erst die Pressefragen. Direkt am Anfang schon von Wohlgemuth, direkt in seiner Aussage drin, interessant: Kedira und Werle haben ihn geholt. Also das war irgendwie eine Aussage in Richtung von, dass, dass er nicht viel Überzeugungskraft aufwenden musste oder wie auch immer. Ähm, da auch ganz klares Zeichen von Wohlgemuth selber: die Aussage, Kedira und Werle haben ihn geholt. Heißt, es bestätigt weiterhin, dass Kedira doch ziemlich tiefer, doch schon tiefer drin ist, als ich sag mal, nur Berater, würde ich auch mal so interpretieren. Ähm, auch wieder ganz klar, dass den 100% der Stift geht. Äh, wurde nochmal betont, dass es ein anderer Abstieg wäre, als die letzten, die wir erlebt haben. Wir könnten uns, äh, kommt auch wieder durch die Blume durch, wurde auch so berichtet, dass wir uns das definitiv nicht leisten könnten, abzusteigen, dass er Minus von 40 Millionen am Start wäre. Ähm, Labadia also wird, wird ein wildes Ding. Ich gehe trotzdem weitgehend chronologisch durch. Deswegen switch ich immer wieder zwischen verschiedenen Leuten, die, die was gesagt haben. Natürlich gibt es ja auch nicht so richtigen, richtigen roten Faden, den man so folgen kann in einer Pressekonferenz thematisch oder sowas. Äh, Labadia hat dem einen oder anderen Bundesliga-Verein abgesagt, wurde auch geäußert, auch interessant. Wir wussten ja das Gerücht von Schalke zum Beispiel. Labadia ist ein großer Freund von Statistiken, wenn man sie lesen kann und eben über die Spiele legen kann, auf die Spiele anwenden kann. Finde ich schon mal sympathisch für mich. Ich mag ja auch Statistiken. Aber natürlich am Ende des Tages hätte das, was auf dem Platz, Platz passiert. so Da helfen auch keine X-Goals oder sowas. Ähm, aber finde ich schon mal schön. Wohlgemut und Werle waren sich schnell einig über Labbadia. Ähm, Labadia hat sich sehr gewollt gefühlt vom VfB. Betont auch die Absprache mit Wohlgemut. Das wurde auch recht ausführlich gesagt von beiden. Noch mal immer wieder auch quasi gefühlt ohne Vorlage in der Frage noch mal darauf eingegangen, dass die beiden schon... Voneinander wussten und so weiter. Also, ich glaube, die haben schon mitbekommen, dass es eben die Gerüchte oder die Vermutungen gab. Er hat nur Werle geholt in Labadia. Das wollten sie, glaube ich, damit ein bisschen, bisschen äh, ja, richtigstellen, sage ich mal. Labadia sagt auch, was, was was richtig ist. Der Club hat eine Wucht in alle Richtungen, Kraft der Fans, also positiv und negativ. Ähm, Labadia sucht jetzt erstmal den Fokus, also was die Mannschaft braucht. Er hat gesagt, das dass er gefühlt 100 Dinge wüsste, die er jetzt irgendwie anfangen würde und so weiter. Der Mann ist auf jeden Fall auf Mission und der kennt die Situation ja auch, ist ja nichts Neues, wenn er weiß schon, wo er da anpacken muss, aber das natürlich erstmal Bestandaufnahme zu machen ist. Interessant ist auch eben für ihn, was braucht die neue Generation so, die jungen Spieler und so weiter. Er meint auch, dass man mit, mit den Spielern heute mehr reden müsste als früher, also in Sachen Psyche und so weiter. Ähm, Freude darf hier nicht nur von Labadia kommen auf die Arbeit mit der Mannschaft, sondern eben auch von der Mannschaft selbst. Ähm, Motivation aus jedem einzelnen rauskitzeln, ähm, Ja, das verkauft Labadia. Quatscht da recht lange drüber. Ähm, Werle hat auch wieder gesagt, nochmal, wie auch gefühlt in dem Pressestatement, als halt, er kam, dass Wohlgemut einen vollumfanglichen Mix hat, wo er ge überall äh, gearbeitet hat. Und da klingt auch so ein bisschen durch, auch da, wo es hieß von wegen, ja, wir führen schon länger Gespräche, auch in, in der Thematik eben, dass Wohlgemut und Labadia, sich kennen, wir führen schon länger Gespräche und so weiter, da klingt schon auch deutlich raus, äh, dass es sich auch bei denen natürlich im Kopf, in der Planung, wen würden wir holen als Ersatz für hat schon länger, äh, abgezeigt hat, dass eben bisschen hat den Vertrag, den er ihm vorgelegt hat, nicht verlängern wird, wie es ja auch gekommen ist. Ähm, für Wohlgemuth ist es, wie gesagt, eine ähnliche Arbeit wie in Paderborn, wo der Fose war, äh, immer wieder die besten Spieler abzugeben... und eben mit niedrigem Budget zu arbeiten. Hier schon mal schön, das ist so ein bisschen einer aus dem, ich sag mal, ich Felix-Magath-Handbuch. In dieser Woche gibt es direkt dreimal um 7.30 Uhr morgens äh, Training von Labadia in der Woche... Schönes Ding, gefällt mir. Ähm, haben auf jeden Fall eine Mission, auch ähm, einen Plan auch über den Nicht-Abstieg hinaus. Hier fehlt halt, ja doch, man kann eigentlich schon fast sagen, hier fehlt eigentlich jegliche Konkretisierung in der PK, in irgendwelchen Antworten, muss man aber eben auch sagen gibt ja noch keine Sicherheit. so Ich brauche jetzt, brauch jetzt nicht über eine fette Zukunft quatschen oder wie in Dietrich früher über Top 3 quatschen, wenn ich nicht mehr weiß, ob ich nicht überhaupt Erst- oder Zweitligist bin. Also kann ich es irgendwo auch verstehen. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass die intern doch schon mehr Plan haben, als sie eben nach außen rausgeben. Ähm, Wohlgemuth meint auch, dass die Qualität im Kader gut ist. Man muss einfach Konstanz reinbringen. Ähm, und auch hier interessant, das ist zuerst die Herangehensweise ähm, dass man guckt, ähm, dass man Konstanz reinbringt mit dem Kaderarbeit, bevor man schaut, ob man am Kader quasi was verändern muss. Sich zuerst ein Bild machen, haben dafür genug Zeit jetzt. Das hieß, das hieß es immer wieder irgendwie, jetzt die nächsten 14 Tage erstmal das Gefühl für Kader bekommen und so weiter und so fort. Äh, ja, und dann kam eine ziemlich komische Frage. Komisch bis dumm, weiß ich nicht. Komische Frage auf jeden Fall. Ähm, ob denn die VfB-Spieler Ski fahren dürften? Nachdem sich jetzt ja Neuer hier verletzt hat, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, was die Frage soll, aber wurde gestellt. Aber meint, er würde nicht persönlich Skifahren. Es früher hätte es wohl Klaus in Verträgen gegeben, äh, wahrscheinlich in Richtung ja. Wie verhält man sich halt außerhalb vom Verein in freien Phasen und so weiter? Er weiß nicht, wie es heute, heutzutage da aussieht. Äh, würde auch beim VfB nicht viele auf Skieren sehen. Und da kam dann was, was auf Twitter sofort zum Shitstorm wurde, ähm, dass er gesagt hat, dass er zum Beispiel ein Koulibaly oder ein Siru, also ein Gerasi, ähm, dass er die eher mit Sonne und mit Lust und Freude und sowas verbindet, als, auf, als dass er sich auf der Skistrecke sieht. Ähm, und da kam direkt, weil er eben leider, ja, das war einfach sehr unglücklich, würde ich mal sagen, leider einfach zwei Schwarze sich genommen hat aus der Mannschaft und direkt wurde die äh, Rassismus, äh, ja, das Thema Rassismus aufgemacht in der Aussage, ja, es war unglückliche Wahl, gerade die beiden zu nehmen. Hätte halt gesagt, dass, dass er einen Führig und einen, keine Ahnung, einen Endo nicht auf der Skifahr, äh, Skibahn sieht, dann wäre es vielleicht anders rübergekommen. Für mich muss ich aber sagen, bitte einfach mal ein bisschen ballflach halten. Ein bisschen ballflach halten, wenigstens so. Klar, keiner weiß genau, wie er es gemeint hat, die Aussage. Ich will auch nichts relativieren, sollte es doch. So gemeint worden sein, werden wir eh nie erfahren, aber muss ich jetzt mal denken, mit einfach wem anders, der da sitzt und das anders rüberbringt, wäre da nichts draus passiert. Ich stelle mir vor, diese Frage kommt nun Matarazzo, der eben eine Sympathie bei den Fans hat, der seit Jahren da ist, der die Mannschaft kennt, die Spieler kennt. Der so eine Frage gestellt bekommt und einfach dann so ein bisschen mit einem verschmilzten Lächeln, wie man es so gekannt hat auf seiner Pressekonferenz, sympathisch einfach darauf antwortet, sagt: Ja, nee, weiß ich jetzt nicht, glaube ich jetzt nicht dran, sehe nicht so viele bei uns auf der Strecke, jetzt sind Tongs oder so, sehe ich nicht bei uns auf der, auf, der, auf der Skistrecke, eher am Strand, dann wäre da nichts passiert. Da hätte sich keiner drüber geäußert, hätte wahrscheinlich welche gesagt: Hör, Lustige Antwort, cool gelöst von, von Materazzo. Und so wird es auf einmal ein Rassismus-Shitstorm, ähm, finde ich. Quatsch, finde ich übertrieben, was diese Interpretation angeht. Ähm, er kann sich ja auch einfach schon ein Bild vom Team gemacht haben und gemerkt haben, ey, den sehe ich nicht auf der Skistrecke. So jetzt auch ganz doof gesagt, Kollegen, Freunde, die mich kennen, sehen mich auch nicht auf einer Skistrecke. Trotzdem sage ich nicht, dass das eine rassistische Aussage wäre, nur weil sie mich nicht auf der Skistrecke sehen. Das ist ein schwieriges Thema. Ich finde es übertrieben, was da rein interpretiert wurde bei dieser Frage oder noch mehr bei der Antwort. Das bläst einfach weiter in dieses Rohr. Von wegen, dass wirklich absolut alles, jeder Satz von Werle, jeder Satz von Labadia. wohlgemut ist da so ein bisschen rausfindig, der kam recht gut weg bei der PK. Aber gerade die beiden, weil es einfach viele nicht hier haben wollen, auch aus der VfB-Bubble nicht. Gerade hier Twitter muss ich immer da vor allem hineinziehen in das Thema. Jeder Satz wird auf die Goldwaage gelegt. Das ist unfassbar. Wirklich mittel-, also. Ich hätte, dafür, ich, hätte, ich hätte gesagt fast ausnahmslos, aber mittlerweile muss man echt sagen, dass absolut alles ausnahmslos sofort kritisiert wird, wo es auch nur einen kleinen Hauch an Möglichkeit für Kritik gibt. Überall wird ein Fehler gesucht und ich bin mir halt ganz ehrlich, ehrlicherweise nicht mehr mal sich nicht, nicht mehr sicher um den Zusammenhalt mit den Fans, den es braucht, was das Thema, was das Thema äh, Abstiegskampf angeht. Klar. Twitter online ist was anderes, dass sie dann wirklich auch noch im Stadion sind und so weiter und wie es da dann ist, aber so von der aktuellen Lage, wenn ich mir das so angucke und durchlese, wirkt das echt so, als gäbe direkt einen Plattsturm, sollte Mainz im ersten Spiel, unter Labbadia, was dann ja Mitte Januar sein wird, Mitte Januar sein wird, sollte da Mainz im ersten Spiel nach 5 Minuten 1 führen, habe ich echt das Gefühl, es gibt einen Plattsturm, also das, das kannst du dir echt nicht mehr ausdenken, das war selbst unter dem Korkut nicht so schlimm, also da muss ich echt sagen, heilige Scheiße bei jeder Kritik und bei jeder schlechten Laune. Okay, ich bin auch nicht so positiv eingestellt. Aber es kann uns hier halt wirklich langsam nicht mehr geben. Ich finde Twitter als Plattform echt geil. kriegst du so schnell Infos und alles. Aber ohne Witz, mittlerweile, weil man eben auch die ganzen VfB-Tweets vorgeschlagen wird in der Bubble halt drin ist und so weiter, scrollst eine Minute durch, siehst vier, fünf VfB-Posten, hast schon gar keinen Bock mehr, machst die App zu. So ist mittlerweile bei mir. Weil da so viel Stuss geschrieben wird, das ist... So ein blinder Hass einfach auf alles, was der VfB irgendwie macht, was vor allem in Werle und in Labbadia und so machen, wirklich, wirklich abartig. Jetzt zurück zur PK, habe mich lange genug mit dem Thema jetzt beschäftigt. Ähm, Werle meint, dass es eine intensive Arbeit mit Kedira gibt ähm, und hier interessant, er sagt, die nächsten mindestens eineinhalb Jahre ist Kedira erstmal Berater des Vorstandes wäre nach meinem Wissenstand. vielleicht habe auch irgendwas einfach nicht mitbekommen. aber Wäre nach, meinen, nach meinem Wissenstand die erste Angabe zu einer Vertragslaufzeit von Kedira würde ich mal behaupten, ähm, hat auch den Weg von Misslad und so weiter, Junge Wilde und sowas, durchaus durch die Blume ein paar Mal schön schlecht geredet. Nach Motto, der Weg, der uns dieses Jahr auf Platz 16 im letzten, in der letzten Saison mit Klassenheit am letzten Spieltag äh, geendet ist und so weiter, der uns dieses Jahr auf Platz 16 geführt hat und so, schon durchaus Kritik an dem Weg von wegen, ey, Schön, schön ist es ja, aber sagt er auch mal wieder, man muss sich an Erfolg messen lassen und der hatte ja auch durchaus Recht mit, natürlich muss er es nicht so durch die Blume durchschieben noch, äh, aber hat er auch recht, recht mit, man muss sich eben am Erfolg messen lassen, so fertig ist. Ähm, Identifikation mit de, der Fans mit dem Kader ist wichtig, äh, darauf hoffen sie und darauf setzen sie auch weiterhin. Ähm, Fußballerischer Plan von Labadia ist erstmal, dass erstmal mehr das zählt, was die Mannschaft ähm, kann, was die Mannschaft hat. Als was er quasi machen möchte. Ne? Also erstmal herausfinden, was die Mannschaft gut kann. Da war ja Marc Rino, Marc Matarazzo, hat gesagt, er hat Kontakt mit ihm, äh, wird nie etwas schlecht reden wollen von seinem Vorgänger. Auch da wahrscheinlich ne? nur einfach vergessen oder wie auch immer, aber eigentlich ist er sein offizieller Vorgänger Wimmer, aber ich glaube, es ist schon verständlich, schon was er damit meint, dass Matarazzo quasi ja seinen Vorgänger nennt. Ähm, Genten als Trainingslager mitgeplant, <lacht> auch den äh, Trainingsplan soll Bindeglied zwischen ihm Labadia und der Mannschaft werden, also das war die Aussage von Wohlgemut. Ähm, freuen sich auf ihn, sympathischer Kerl, Labadia freut sich auch auf ihn, Gentner war ja auch Kapitän unter Labadia. er kann den Spielern viel mitgeben, kennt auch den Abstiegskampf, auch damals unter Labadia Kapitän im Abstiegskampf gewesen, als es erfolgreich war äh, und, und Labadia hat schon viele Punkte im Kopf, um Gentner einzubinden. Ähm, sie hätten Wimmer gerne gehalten, er möchte aber Cheftrainer werden. Die Aussage kennen wir ja auch schon. Äh, Labbadia bringt Trainerteam mit, gibt natürlich dadurch alte und neue Trainer, er hat aber sofort unterbunden, dass es hier so Teambildung gibt oder Gruppenbildung gibt. Ab sofort ist man ein Team. Sie ähm, machen motiviert einen motivierten Eindruck äh, auf ihn das ist eine schwierige Situation, sagt Labbadia, logischerweise. Jüngste Mannschaft der Bundesliga, zweitjüngste Europas im Abstiegskampf. Da muss man sich einschüren, sich gegenseitig Vertrauen geben. Und er sagt auch, eben auch Thema Trainerteam und so weiter, oder generell alle im Staff quasi drumherum, das Team um das Team wird unterschätzt. Also positiv wie negativ. Hat er Meusche genannt, auch von sich aus, also ohne, dass ihm in Frage gestellt wurde, zu ihm. Hat er ihn einfach so aus dem Impuls rausgenannt. Finde ich auch geil, dass er den Verein lebt. Dass er auch einer ist, der natürlich auch genervt ist von Niederlagen, aber eben danach... Kein, bei keinem so richtig drauf hat oder nicht unnötig drauf hat, sondern immer positiv ist, gute Impulse setzt, von außen von außen aufbauend ist. Also schön, dass auch Mäuschen, den kennt ihr ja auch noch von damals, dass er bei uns war, ähm, dass Moichi auch bei ihm so gut in Erinnerung geblieben ist, Trainingslager in Marbella, wissen wir ja, ähm, Endo ist schon wieder hier, Ito ist noch in Japan, habe ich glaube ich rausgehört und so ist er noch bei der WM, mit dem hat er auch schon geschrieben, äh, die beiden Japaner haben wohl noch Schwierigkeiten nach der WM, so ein bisschen verletzungsmäßig, äh, sind wahrscheinlich auch einfach nur K.O. so äh, Es gibt Absprachen natürlich vom vorherigen Trainer, also von Wimmer noch, wie man jetzt so plant, wer wann nach der WM und hier und da zurückkommt, da muss man sehen, wie man es so umsetzt, ähm, Gesprach Gespräch ist mit Endo geplant, als wichtiger Spieler. Ähm, Fürich fällt aus äh, und hier auch interessant, man ist mit Bielefeld-Magdeburg im Austausch, da gab es ja auch schon Gerüchte, dass man eben die Laien vielleicht abbricht von Klimovic und Bejas, weil wir eben auch hat er auch wohlgemut gesagt dass man so ein bisschen Fürsorgepflicht hat, dass eben die Spieler spielen, ähm, dass man da vielleicht die Laie abbricht und sie eben weiter, weiter woanders hin verleiht, wo sie eben hoffentlich mehr spielen. Und interessant auch hier, Trainingsauftakt danach wurde wie gesagt auch live gestreamt oder wird noch live gestreamt ähm, und wer war da zu sehen einfach Ömer Beiers Ömer Beiers das war der eindeutig, also ich glaube, ich habe mich, hab mich glaube ich, nicht verguckt. Aber es war der eindeutig, aber Bayers war da, hat mittrainiert. Also es sollte, glaube ich, da klar sein, dass die Laie zu Magdeburg wohl Geschichte sein dürfte. Zumindest wäre es komisch, wenn jetzt bei uns trainiert und auf einmal dann zurückgucken und schaut, wie der Magdeburg wäre. Ich glaube, also glaub, die Laie haben sie schon abgebrochen. Da hieß es irgendwie, dass den nächsten zwei Wochen äh, da Klarheit schaffen wollen bei den beiden Laien Und es wirkt so, als hätten sie das bei Bayers schon getan. Und ich glaube, die Laie wird da wahrscheinlich abgebrochen. Dann mal gucken, wie es mit ihm weitergeht. Vermutlich, wie gesagt, eine weitere Laie. Ähm, auch, auch irgendwie geil, ähm, Werle hat echt einen Spruch gehabt oder einen Satzbruch gehabt, den man echt für ein Trinkspiel hätte nutzen können in der PK, dieses ständige, habe ja bereits ausgeführt und so weiter, oder haben ja bereits ausgeführt, immer so quasi darauf äh, hingewiesen, dass wir schon mal darauf, darum, darüber gesprochen haben mit irgendwelchen Statements und so weiter, hätte sie echt ein Trinkspiel draus machen können. Ähm, Übergangsphase, NLZ zu Profis. Ist den wichtig, wollen sie drauf gucken. Und natürlich muss man jetzt erstmal durch die finanzielle Situation über auf ablösefreie Spieler gucken und auch auf Leihgeschäfte, über Leihgeschäfte nachdenken. Ähm, da gibt es einfach eine Veränderung durch finanzielle Situation. Logischerweise muss man auch frische Gelder einholen. Also, sage ich mal, Abgänge und sowas. Ne? Ähm, einfach auch deshalb weil eben der sportliche Erfolg auch die letzten Jahre ausblieb. Aber die hat sich die U21 angeschaut am Samstag. Einer der U21 ist dabei im Training jetzt. Äh, zwei Spieler aus der U19 werden noch mittrainieren. Ähm, er sagt, dass er Stützen braucht für die jungen Spieler, Labadia, dass die jungen Spieler Stützen brauchen im Team, was nicht unbedingt mit Alter in Verbundenheit ist, sondern einfach, für ihn gibt es kein Jung oder Alt, sondern einfach nur gut. Natürlich auch logische Aussage so. Aber es das heißt jetzt nicht, nur weil er eine Stütze will, dass jetzt hier der nächste 34-jährige Andreas Beck kommt oder sowas. Kann natürlich passieren, aber äh, hat er jetzt zumindest mal nicht so direkt angesprochen. Äh, Aber sagt selbst, dass er der letzte Trainer war, der hier international spielte. Ja, so kann man sich auch mal hier, ja, ja ist ja einfach richtig. Ist ja einfach richtig. Ich habe jetzt auch gar nichts dagegen, dass er so eine Aussage tätigt. Ist ja richtig. Ähm, es wurde nicht erfolgreicher, seitdem Labadia weg ist beim VfB, wie auch bei vielen anderen Clubs nicht. Ähm, deswegen kann man den Spruch mal bringen, finde ich. Äh, er sagt auch, jeder junge Spieler, der bei uns gut spielt, wechselt halt weg so. Und man braucht eben diese Stützen, die auch mal über drei Jahre da sind über drei Jahre leiten können, aber das sei erstmal Zukunftsmusik. Äh, die Corona und zwei Abschiege haben einiges mit dem Verein gemacht. Ähm, interessant hier, Fragen an Wohlgemut, äh, Verlängerung von Silas hat eine hohe Wichtigkeit, wurde schon angeschoben, ja auch schon von hat scheinbar in Bewegung gesetzt und auch hier weiter an, äh, angeschoben. Den wollen sie wohl verlängern. Und auch hier, auch eine klare und harte Aussage, sage ich mal, wie klar oder wie, wie ernst diese Lage ist aktuell. Ähm, die, es, es droht, dass die... Und da ist das Wort eben interessant, finde ich, dass die Betriebsgrundlage, die erste Liga droht wegzufallen. Betriebsgrundlage heißt schon, ey, hier, hier, hier gehen Lichter aus, wenn wir absteigen. Das klingt auch da schon ganz, ganz, ganz klar durch. Labadia sagt noch, dass er keinen Aktionismus will, dass der Vorteil ist, dass man die schwierige Situation jetzt noch verändern kann. Man wird eben zusammen frühstücken, Kommunikation aufbauen, Zusammenhalt aufbauen, verschiedene Sprachen sind auch kein Thema für ihn, weil viel auch über Englisch geht. Da auch ein ganz klares Zeichen für mich, dass der gar keinen Bock auf Gruppenbildungen hat. Ähm, Kommunikation untereinander ist eben wichtig. Ähm, und das war es eigentlich so grob mit der etwa einstündigen PK. Jetzt bin ich hier bei unter 20 Minuten. Ist, glaube ich, dann doch eine Kurzfassung im Vergleich zu einer, zu einer Stunde. Wie gesagt, viel um den heißen Brei bei so Fragen, die natürlich ein Journalist, gerne hätte beantwortet bekommen, ähm, finde ich aber in manchen Fragen okay, weil man einfach nicht konkret Zukunftsplanungen angehen kann oder ansprechen kann, wenn eben nicht meine Klassenheit sicher ist. Ähm, intern wie gesagt sieht das hoffentlich anders aus, aber in die Öffentlichkeit haben wir schon oft, äh, ja ich sag mal zu schnell irgendwelche großen Pläne äh, ja in in Überlegung gesetzt, sage ich mal, ähm, die dann einfach ja schon früher durch andere durch andere Bewegungen, durch Zweitliga und so weiter, äh, eh schon unterbrochen wurden. Deswegen ist es okay für mich, dass sie da mal ein bisschen zurückhalten. Ich würde sagen, eine recht solide PK. Wir hatten diesen einen kleinen Aufreger mit Labadia. Ähm, mal gucken, ob ihr einer anderen Meinung seid wie ich, aber ich finde das einfach ein bisschen übertrieben. Logischerweise keine Form von Rassismus oder was auch immer äh, damit irgendwie, irgendwie runterreden oder sowas gibt bestimmt Leute, die es auch, ja, auch zu Recht so empfinden. Ich würde es nicht so stark sehen. Ich sehe da wirklich auch einfach im Hintergrund, dass einfach ein Labadia und vor allem eben auch ein Werle wirklich aktuell, egal was die tun, gibt es nur aufs Maul für die aktuell. Es gibt nur aufs Maul für die aktuell. Deswegen habe ich es ja auch schon in anderen Videos gesagt. Labadia halte ich erstmal für eine ganz nette Wahl, eine ganz gute Wahl, ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass er uns drin hält, ich hoffe, dass er abliefert, aber es ist auch ganz klar geworden, auch wieder in der Reaktion auf die Pressekonferenz, ist Social Media, ist nicht das Stadion, ist nicht die Realität, sag ich mal, aber ist trotzdem immer auch ein großer Teil, Social Media ist ein großer Teil vom Fußball geworden und von den Fans und wie auch immer vom Verein geworden, ähm, ich hoffe sehr, dass die wirklich von Beginn an direkt ihre Punkte einfahren und nicht mit einer Niederlagenserie einstarten, sonst wird das hier echt Woche für Woche nur eine Shitshow und nur Scheißlaune und keiner mit Bock auf einen VfB und wann, 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 wird er, wann endlich wäre alle raus und alles. Und das ist ja einfach anstrengend. Wie gesagt, ich bin auch nicht positiv gestimmt aktuell. Vielleicht Wahrscheinlich durchaus positiver als andere, äh, aber auch die PK oder der Umgang mit der PK, die ich für echt recht unspektakulär halte zum Ende des Tages. Ein paar, wie gesagt, ein paar kleine Informationen finde ich interessant, ein paar Dinger durch die Blume finde ich interessant aber ist nichts, wo man jetzt irgendwie wieder groß in Weltuntergangsstimmung irgendwie verfallen müsste, die PK. Lasst die jetzt einfach mal machen. Ich bin zuversichtlich, dass es das funktioniert mit Labadia. zumindest das Ziel Kassner, halt alles drüber hinaus, muss man eben mal gucken. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen, lasst ganz kurz Abo da, wenn ihr es nicht getan habt und bis zum nächsten Mal.